0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agiles Projektmanagement. Mein Name ist Tino Vollbracht. Im Internet habe ich wirklich ganz viel Quatsch darüber gelesen, was agiles Projektmanagement sein soll. Viele vertun sich und meinen, damit sind agile Frameworks gemeint, wie zum Beispiel Scrum. Wieder andere meinen, das gibt es gar nicht, agiles Projektmanagement. Also entweder wir machen das agil, die Entwicklung oder wir benutzen klassische Methoden, wie zum Beispiel PMI, schwarz oder weiß. Und grau gibt es nicht. Und dann habe ich einen Artikel gelesen in einem großen deutschen Magazin im Internet, welches auch vom Top-Management regelmäßig gelesen wird. Der Artikel kam im August 2020 raus mit dem Thema das Wichtigste, was Sie über agiles Projektmanagement wissen müssen. Und dort habe ich mal drei kurze Ausschnitte mitgeschrieben, die würde ich dir gerne mal vorlesen. Das Erste, das Wörtchen Agile entstammt dem relativ weiten Feld des Projektmanagements und bezeichnet eine Methode derselbigen. Das stimmt natürlich nicht. Agile beschreibt ein Mindset und hat absolut gar nichts mit Projektmanagement zu tun. Der zweite Punkt, die erste tiefgehende Diskussion zum Thema Agile wurde in den 70er Jahren von Winston Royce angestoßen. Winston Royce? Winston Royce ist der Erfinder des Wasserfallmodells. Und als drittes, was sind die Nachteile von Agile? Es fokussiert nicht auf die User Experience. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil gerade der Kunde im Mittelpunkt bei dem Ganzen steht. Das erste Prinzip vom Agile-Manifest lautet, unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen. Ja, und daher dachte ich mir, ich mache darüber mal eine Folge, auch um mir selbst mal Klarheit zu verschaffen bei der ganzen Abgrenzung. Das heißt, wir schauen uns die Wörter Agile an, wo kommt das her, warum heißt das so und was ist agiles Projektmanagement. Fangen wir an mit Agile. Also, wo kommt das her? 2001 haben sich 17 ja, sehr clevere Entwickler für ein Wochenende in Utah getroffen, in den USA, und wollten dort Skifahren. Skifahren, essen, trinken und über Best Practices bei der Softwareentwicklung sprechen. Ich glaube, da ist auch schon der erste Unterschied zum, äh, zum Skiurlaub mit der Familie. Also Ziel war es, ein gemeinsames Verständnis auszuarbeiten, wie man grundsätzlich Softwareentwicklung machen sollte. Das heißt, weg von den schwergewichtigen Prozessen und dicken Lastenheften und hin zu leichtgewichtigen Prinzipien, bei denen alle 17 Entwickler übereinstimmen. Und nach zwei Tagen Diskussion, viele von denen haben später auch gesagt, die hätten nie gedacht, dass man sowas aufstellen kann mit 17 Leuten, aber nach zwei Tagen Diskussion wurde daraus dann wirklich das Manifest für agile Softwareentwicklung. Und ja, da sieht man ja schon, da ist das Wort agil drin. Und was bedeutet das, das Manifest für agile Softwareentwicklung? Darin sind vier Werte und zwölf Prinzipien definiert. Warum heißt das jetzt Agile? Ich habe da nochmal recherchiert und ich habe einen amerikanischen Podcast gefunden mit einer Interviewfolge mit Mike Beadle. Mike Beadle, das war einer von den 17 Mitzeichnern von diesem Agile manifest Und der war auch stark an der Konzeption von Scrum beteiligt damals. Und der erinnert sich an das Jahr 2001 zurück, als sie diese zwei Tage in dem Skiurlaub waren. Und ähm, er hat mir beschrieben, warum heißt es eigentlich nicht Adaptive? Das war schon für einer der Arbeiten von Jim Heisman ähm, vergeben, dieses Wort. Dann die Frage, warum nicht Essential? Also das war auch eine Idee. Essential, meinte er, das klang zu angeberisch für alle. Dann war ein Vorschlag Lean. Ja, Lean war schon vergeben durch Lean Production. Toyota, wahrscheinlich von Toyota auch geklämt. Dann war ein Vorschlag Lightweight. Aber dafür hat einfach niemand gestimmt, wollte keiner. Und Mike Beadle hatte die Idee mit dem Wort Agile. Und er schreibt, ähm, das Wort Agile kam ihm in den Sinn, weil er ein Buch zu Hause hatte mit dem Titel Agile Competitors and Virtual Organizations. Also nochmal zusammengefasst, wenn wir von Agile sprechen, dann steht das für die Werte und Prinzipien des Agile Manifests. Und das bedeutet nicht scrum Kanban kennt keine Product Owner, kein Timeboxing, sondern es sind vier Werte und zwölf Prinzipien. Wenn dich das Agile Manifest interessiert, dann hör doch mal in die Folge 6 und 7 rein. Dort haben wir die wichtigsten Erfolgsprinzipien anhand von Fußball erklärt. Okay, und jetzt kommen wir zu dem Wort Projektmanagement. Dazu würde ich gerne mal beispielhaft ähm, überlegen, wie kommt man grundsätzlich von der Idee zur Auslieferung bei einem Kunden? Also, als erstes muss ein Kunde eine Idee haben, was er machen möchte. Dann findet er uns als Dienstleister irgendwann und nimmt Kontakt mit dem Vertrieb auf. Als nächstes erklärt der Kunde seine Wünsche, Ziele, grobe Anforderungen, von mir aus auch Epics um bis wann das Ganze fertig sein soll und wie teuer das alles sein soll maximal. Dann wird darauf eine Auftragsklärung gemacht, das heißt intern muss abgestimmt werden, hätten wir überhaupt Kapazität, bis wann ist das fertig, Schätzungen, Angebotserstellung und Vertrag wird geschlossen. Jetzt müssen wir einen Mitarbeiter dafür abstellen, muss ja auch nicht Vollzeit sein, aber es muss einen Mitarbeiter geben, der kontinuierlich für den Kunden als Spock bereitsteht, ja, als Single Point of Contact. Und der muss diese Anforderungen Iterativ bearbeiten oder zumindest weiterverteilen in die Teams, dass die etwas damit machen. Dann müssen die Anforderungen iterativ realisiert werden. Spätestens da kommt dann auch wieder das Framework, das Agile Framework ins Spiel. Ja, sowas wie Scrum zum Beispiel. Und dann wird dem Kunden die fertige Software iterativ gezeigt und zum Schluss wird fertig gemeldet. Abschlussarbeiten werden durchgeführt und Champagner wird getrunken. So, jetzt könnte man sich natürlich fragen, wo sind hier Projektmanagement-Aufgaben? Das kann doch eigentlich alles der Product Owner, also am Anfang der Vertriebler, dann der Product Owner, dann Realisierung durchs Team und zum Schluss wieder der Product Owner machen. Ja, das würde gehen. Aber dann wäre diese Podcast-Episode jetzt schon zu Ende. Und die geht dann noch ein bisschen. Also halt, schauen wir uns mal beispielhaft an, was neben der reinen Softwareentwicklung noch alles für Tätigkeiten anfallen. Wer plant und kontrolliert das begrenzte Budget? Es können zum Beispiel Ausgaben anfallen für Testhardware, die beschafft werden muss, Lizenzen. AGBs und Datenschutzerklärungen mit Anwälten oder Medieninhalte, wie zum Beispiel die Erstellung von, Liefer äh, von Videos, Zulieferung von fremden Subunternehmen. Ja, All das muss budgetiert werden, also geplant werden und man muss darauf achten, ob man auch in dem Budget bleibt. Dann, wer plant und kontrolliert die Zeit, wenn es einen Endtermin gibt? Und den kann es durchaus geben, auch in der agilen Softwareentwicklung. Ja. Wir erinnern uns beispielsweise an DSGVO. Da gab es einen harten Stichtag und an dem Tag musste alles umgestellt werden. Also auch in der agilen Softwareentwicklung gibt es harte Deadlines. Und jetzt schreiben ganz viele Agilisten, dass bei agiler Softwareentwicklung Geld und Zeit fix sind und alles über Scope geregelt wird. Ja, Es gibt da sogar das Projektmanagement-Dreieck, was umgedreht ist und diese beiden Punkte sind fix gemacht. Und das ist Quatsch. Das ist Quatsch, weil neben der Softwareentwicklung auch noch Kosten für ganz andere Dinge anfallen. Und es kann auch durchaus sein, dass der Kunde sich während der Entwicklung noch viel mehr Features wünscht, die Deadline trotzdem bleibt. Und warum sollte man sich jetzt eingrenzen und sagen, nee, können wir nicht, das ist fixbar agil. Warum? Wir können doch zwei Entwickler zustaffen. Gerade im Nearshore zum Beispiel, da kann man innerhalb von zehn Tagen zwei weitere Entwickler und einen Tester an Bord holen. Und wenn ich das von Beginn an einschränke, dann verschenke ich Potenzial. Weitere Beispiele, die nicht direkt etwas mit der Produktentwicklung zu tun haben, aber trotzdem häufig anfallen, wären zum Beispiel, wer steuert die Vertragsgestaltung? Wer organisiert Rechtssicherheit? Was ist mit Datensicherheit und Datenschutz? Müssen wir vielleicht Change-Management mit einbeziehen? Wer bindet den Einkauf ein? Und zum Schluss, wer organisiert den Betrieb? Also diese Fragen müssen auch alle beantwortet werden. Und hier kommt für mich agiles Projektmanagement ins Spiel. Und was ich darunter verstehe, das sind drei Dinge. Erstens, ich verwende ein Projekt als Container von der Idee bis zur Abnahme. So, was heißt Container? Container heißt, ich gehe zu Beginn die Wissensbereiche von dem klassischen Projektmanagement durch und überlege, wo und wie diese abgedeckt sind. Ja, so wie eine Checkliste, also zum Beispiel Stakeholder-Analyse. Es kann ja sein, dass ich gar nicht nur einen Product-Owner habe, sondern ich brauche Zulieferungen von drei verschiedenen Product-Ownern. Dann Projektauftrag mit Zielen. Also ich möchte in irgendeiner Form etwas Schriftliches haben. Wann bin ich erfolgreich gewesen? Bis wann muss ich was tun? Und das kann klassisch die Project Charter sein, also der Projektauftrag mit den Zielen. Das kann aber auch zum Beispiel eine Produktvision sein. Dann das Thema Scope Management. Erstelle ich einen klassischen Projektstrukturplan? Auch da könnte ich sagen, die Epics sind zum Beispiel die Arbeitspakete. Ja, oder gibt es einen Backlog? Also wichtig ist, dass ich alle Wissensgebiete einmal abklappe, wie eine Checkliste und dann schaue, habe ich nichts vergessen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe eine Person, die die genannten Themen koordiniert und die der Spock Richtung Kunde ist. Ich nenne die den Projektleiter. Und drittens, die Entwicklung verläuft iterativ. Das heißt, wir liefern kontinuierlich zum Kunden aus und können flexibel auf Änderungen reagieren. Also nochmal zusammengefasst, was für mich agiles Projektmanagement bedeutet. Erstens, ich habe ein Projekt und nutze dies wie einen Container. Von der Idee bis zur Abnahme. Zweitens, der Projektleiter ist der Single Point of Contact zum Kunden. Und drittens, der Kern der Softwareentwicklung, der verläuft iterativ dann spreche ich von agilem Projektmanagement. Wenn man sich mal davon trennt, dass nur agil gut oder schlecht ist oder nur traditionell, oder das wird auch predictive genannt, gut oder schlecht ist und man für das Beste aus beiden Welten offen ist, dann kann man damit maßgeschneiderte Lösungen finden. Das Ganze hat nur ein Problem. Man braucht eine Menge Erfahrung und Fingerspitzengefühl, was man alles vom traditionellen Projektmanagement in diesen Projektcontainer mit reinpackt. Die gute Nachricht lautet jedoch, ich habe mehrere Interviews geplant, um mal zu schauen, wie machen es denn die anderen Unternehmen? Die haben doch die gleichen Probleme. Also wie viel packen die von dem klassischen Projektmanagement in den Container und wie viel von den agilen Ansätzen und wie verbinden die alles zusammen? Ich bin davon überzeugt, davon können wir eine Menge lernen. Und ich freue mich sehr auf die Interviews. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.